0: 不错啊，我们非常感谢。今天本来已经够冷了，没想到哈哈冷上还可以更冷。哎呀，不过我们真的很开心，可以看到我们外地教会的很多的好消息，看到很多弟兄姐妹他们分享他们生命的突破，太鼓励了。这真是门徒的新闻啊，对不对？而且还有一个更新鲜的这个在地教会的好消息，这个礼拜台中教会有一个新姐妹冠慈，我们感谢神。好，还、啊、是这个姐妹经验的这个学校里面的同事，所以也是个老师这样。她、啊、为这事已经祷告很久了，所以真的非常的开心。哦。我们今天呢是这个呃成熟的样子这个系列的最后一场。那下个礼拜呢是一个特别的主题，下礼拜天是什么日子？一、yeah, 是圣诞节，所以我们有一个特别的圣诞主日，一样是两场，然后一样第二场有直播。那啊、呃，我们欢迎这个弟兄姐妹可以邀请亲朋好友一起来参加，因为。圣诞节真正的主角是谁？<稣>是的，我们要来重温一下最经典的耶稣诞生的这个剧场，但我们会用一个全新的方式，而且各位来不是只是观众哦，你到时候来，每个人都是现场的演员，每个人也是敬拜的团队好，但你不用先准备，你准备好你的心，人来了你就知道怎么做的。好不好？哦、oh, ，OK， 所以我们可以一起来期待哈、哦。那当然，因为有你们的参与，所以一定不是一个专业的圣诞剧。啊<笑>、哦，没有没有，不是说你们的的意思啦。哈、哦，就是大家放轻松就好啦，好不好？好、oh, ，OK。那呃，今天呢，我们要来讲我们这个系列啊、哦、的最后一次了。好、哦，我们讲了这个基督徒的信仰成熟，重点呢不是你受洗多久了，也不是你能够在教会里面做到多少的事情。而是因为你自己的生命跟神的关系越来越亲近，所以自然就会展现出来像耶稣的那些品质哦，那就是啊、呃、圣经所说的这个圣灵的果子，在加拉太书，大家现在应该很熟了吧？最后一次了，我们应该可以吧？啊、哦，试试看，试试看，好、哦，来，请圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐。恩慈、良善、信实、温柔、节制啊、哦哦！感谢神，感谢神啊、哦，可能非常好，非常好哦。我们今天呢，要来讲这一系列的最后一个啊、哦，就是节制。到底圣经上所说的这个节制是什么？不是什么？为什么它值得我们去羡慕和追求呢？它又跟耶稣有什么关系？啊、哦，今天大家来的时候，应该有感觉到楼下很热闹，对不对？整个福音中心的这个下方号的这个啊马路，整个就是台北马拉松今年的赛道，哇！去年是在旁边的转角哈就转弯了，今年直接从下面跑过去，所以临场感特别的强啊！很多人都在旁边欢呼加油哦。跑马拉松应该是一个非常需要节制操练的一件事情吧？所以我今天也想一想，就觉得说，哎。我们既然要讲节制这个主题，为什么我们不是叫大家都下去报名要跑这样就好了？应该很有体会嘛，对不对？坐在这边听一篇关于节制的道，<笑>这样子真的可以学习到节制吗？好、哦，哎，我们继续听下去就知道了啊、哦。OK， 好，我们进入今天主题，我们先来祷告。好、哦，主要我们感谢你，好、哦，我们能够让我们的生命来亲近你。这个世界上，我们可能。对于很多的事情，我们会觉得有所学习，但主啊，每一次我们在把你的话语展开的时候，我们就发现你的真理又再次让我们惊讶。主要、啊、祈求你今天在同样的预备我们的心，让我们可以一起来学习你要透过神的话语教导我们的事情。谢谢你，祷告奉主耶稣名求，阿门。好的，首先我们先来想一想，哈，这个节制它可能不是什么啊，因为有些东西我觉得很容易混在一起。比方说这个问题，你觉得呢？节制它等于自律吗？啊，前面我已经有点暗示，所以你们大概猜得到这个答案哈。但是到底差在哪里？是有没有有点像呢？应该是有点像吧。那要你说出来，啊，他们哪哪里像啊，哪里不一样？你说得出来吗？好，我们可能很容易会联想到节制哈，它的英文叫 self control。自我控制，这不是自律。什么叫自律呢？你整个从文字上面、字面上来，就是觉得他就是自律嘛，就觉得那是应该是一个自我要求的能力嘛。可是我们也想一想哈、哦，每一个人天生的个性真的是不一样。有些人这个先天就是很随性的，好，在我们当中就是有天生就比较随性的人啊。有些人呢，天生就是喜欢爱表操客。那难道说神就是不喜爱随性的人，而喜爱自律慎言的人吗？哦，在我们家，我们家四口就有两个是属于随性国的，有两个呢是属于自律国的。那当然，随性国的不见得每件事情都随性，也有一些事情是很有要求的啦，哦。自律国的也有一些事情，我们看起来觉得蛮随性的。我这样已经不经意地透露我是哪一国的啊？你是哪一国呢？哦，哎，难道神不喜欢有一些，然后比较喜欢另外一些吗 ？OK？ 难道说一个成熟的基督徒，他就应该要每天早睡早起，按时去健身房，不吃不健康的食物？嗯。一个成熟的基督徒，他是不是应该就不会迟到，报告也不迟交，房间的书桌都永远是干净整齐呢？好，本来应该很多人还觉得说，哎 ，OK，OK，、OK, OK, 现在越来越多人就觉得，哎，好像，哎<笑>，一个成熟的基督徒是不是他总是能够设立很高的标准，并且彻底执行呢？这样就是成熟的基督徒吗？其实每一个。单独的听起来都觉得是好事，对不对？可是整个合起来，总觉得好像哪里怪怪的，对不对？到底怪在哪里？你能不能说得出来呢？啊，没关系，帮你整理好了。怪怪的原因有两个。哈哈第一个怪怪在哪里呢？圣灵的果子应该是要给所有上帝的儿女的，而不是仅限于某种天生性格，或者是跟某种生活习惯有关的。好像变得只有某些基督徒他才能够有一样、啊，难道说那些有艺术家气质的这些弟兄姐妹，他们在灵性上就不能够成熟吗？圣灵的果子应该是要只要是持续跟神保持紧密的关系，每一个基督徒他都能够发展出来的。换句话说，那些只有某些人。才能够有的，他肯定就不是圣灵的果子。他可以有可能是圣灵的恩赐，但是不会是圣灵的果子。任何靠着天生的性格就自然很容易就能够做到的，那也必定不是圣灵的果子。所以，刚刚所说的那些自律的生活习惯，虽然都是好事，也有可能是圣灵的果子，但是在那背后也有其他的可能性。比方说，有可能这个人他就是天生性格很严谨，做起事情来就是一板一眼。甚至有可能是有些人他有比较特别的气质，甚至是障碍，所以他做起事情来就会出现一种固着性，总是一定要某种固定的方法，很没有弹性啊。所以真的光看外表的行为，真的很难说，对不对？所以，光有自律的行为背后，不一定是节制这个圣灵的果子，因为圣灵的果子是给所有神的儿女的。第二个怪怪的地方在于，圣灵的果子，它应该不是靠意志力得来的有些人他并不见得是天生啊有那种自律的性格他们的自律是后来非常努力去达成的，因为他们。有很高的期望、很强烈的目标和责任感，但那是不是圣灵所结的果子呢？虽然那个蛮不容易，可能也蛮值得敬佩的，可是大家应该会意识到，单凭着自己的意志力去拼出来的自律，应该不会是圣灵所结的果子吧？毕竟圣灵所结的果子，从来都不是挤出来的。事实上，就像是我们在这个整个系列的第一场所讲的哈、哦，那比较像是法利赛人他们的做法，他们严格的遵守各样的规矩，希望这样子做可以讨好神。可是耶稣说，那些是靠着肉体的老路是行不通的，因为神不是看外表，而是看内心。也许短期间靠着你的努力可以达到一些在地上的目标，但是在灵性上面却无法取悦神。这件事情，使徒保罗他最辛苦了，最清楚了啊、哦！他很辛苦也没错，他也最清楚啊、哦。他曾经说他自己呢，过去是一个按着我们教中最严谨的教门做的法利赛人啊、哦，在使徒行传第二十六章，他是这样说自己的。他说他的过去。如果要说法利赛人，他是法利赛人中的法利赛啊。要讲对自己道德的要求，对生活规矩的认真努力，他肯定算是台大的博士后了，已经到了一个啊、哦、境界了。OK， 可是最后他却发现。在哥罗西书，他说：“这些规条使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待其身。其实，在克制肉体的情欲上是毫无功效。”他说：“这么拼，这么努力，这么辛苦，哎，结果不好啦。”这就是他所说的。所以，圣灵的果子这件事情，它不是那种在地上我们靠着意志力去努力做到。达成一些目标的事情呢？我们知道圣灵这个、这个啊节制这个圣灵果之，他应该没有办法跟生活上面的自律简单的画上等号。他们之间的关系，我们可以从这两段经文看得很清楚。啊，不如我们一起来念一下，就是经文的内容。这样好，请操练身体益处还少，唯独敬虔。凡事都有益处，因有今生和来生的应许，岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人。你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。凡教力争胜的诸事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕，我们却是要得不能坏的冠冕。我们看到呢，圣经它其实不否认节制跟我们在生活上面是息息相关的，它也很认同节制对于很多在地上的目标是好的，是有帮助的。但是圣经好像更强调其他的部分，它更强调节制对于你的灵性生活的意义。所以，如果只是用生活上面的自律习惯来看这个圣灵的果子，那就太狭隘了。完全忽略了节制，他所必须要有的属灵动力和属灵意义。虽然这样子的自律很好，虽然这样自律的的确跟你在地上的目标，甚至成功有关。可是圣经上所说的节制，却远远不仅于此啊！所以，到底圣经上所说的节制是什么呢？显然，圣经的重点在于灵性上面的操练。经文呢提到。很多关于需要节制的地方，特别是对于道德上不好的地方，拥有踩刹车的能力。Okay? 比方说在情绪上面，圣经是怎么说的？有很多段经文，我们其中一段经文来念，请不轻易发怒的胜过勇士，制服己心的强如取成。Okay?」在口舌上，圣经说我们在口舌上也要有所节制啊！来，一起来念，请。多言多语难免有过，节制嘴唇是有智慧，以及在各样的欲望上面，请不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵所充满。OK， 可是光是这样看哈、哦，可能会以为节制好像是一连串的应该要怎么样，然后不应该怎么样的道德劝说。啊，所以我觉得光是看这几个片段可能不太足够。啊，要正确理解加拉太书所说的这个圣灵果子，我们还是要回到一开始的那一段经文，写圣灵果子的这个加拉太书第五章，从他的上下文来思考，到底他当初是怎么样提到圣灵果子的。好，所以我们再回到加拉太书第五章啊，特别是那个啊圣灵果子是二十二节二十三节嘛，那我们来看一下前面，我们截取了当中关键的几段经文，我们来念这几段，来，请，基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立的稳，不要被奴仆的恶辖制。你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。我们靠着圣灵，凭着信心，等候所盼望的意。原来在基督耶稣里受割礼，不受割礼，全无功效；唯独使人生发仁爱的信心，才有功效。来，继续下去。我说：你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了，因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争。这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。但你们若被圣灵引导，就不在律法之下。好，刚刚的我们所念的这些经文，你可能念完之后会觉得，哎，有些懂，可是又觉得好像有些部分有点抽象。但是大致我帮各位已经做了一个颜色上面的分类。在讲圣灵果子之前。保罗在讲的是有两个啊，或两国，两国很对立的东西。我们用颜色把它分出来了，你看得出来吗？这一整段我已经帮大家整理出来，有几组对立的关键字：被辖制，对相对于自由得到自由，靠着律法，肉体顺着情欲。相对于靠着圣灵信心、爱心，没有功效；相对于有功效，大家应该可以看得出来他们的关联吧？对不对？有两条路，是不是有两条路、okay. 所以在讲完这样子的两条路之后，保罗才紧接着列出了顺着情欲的结果是一堆的罪恶。然后列出了顺着聖灵的结果，就是我们这个系列所讲的聖灵的果子。所以我们会从这里面看到什么呢？当讲完聖灵的果子最后面是一个节制的时候，它其实呼应到最前面自由。到底真正的自由是什么呢？很多时候我们以为自由是能够想做什么就做什么，但是真正的自由。却是能够不想做什么就不做什么。这个世界上有很多人以为，自由就是可以自由的犯罪，随心所欲的做我想要做的事情，没有人干涉我，那好像就是真正的自由。可以自由的不犯罪 ，OK？ 呃，自由的犯罪 ，OK？ 但是真正的自由却是可以自由的不犯罪，我。不想要，也不会无法自拔。当这个社会有许多人以为抽大麻、性解放就是自由，在网络上面随便说什么就说什么，那就是一个自由的象征。神却说：“你能够在身边的朋友。”大都拿出名牌好货的时候，而你一个都没有，可是你却不落入比较的试探当中，这是真正的自由。你在孩子不断用很糟糕的反应态度来顶撞你的时候，你的情绪虽然受到影响，可是你却不被挑起，你仍然愿意用神的爱去爱他，这是真正的自由。你在许多的事情不顺遂的时候，拒绝了喝个烂醉的邀请，决定好好的去祷告，这是真正的自由。节制，他作为圣灵果子的最后一个，就是在说这种：因为我们跟神的关系很紧密，所以能够有效抵抗欲望的状态。虽然看起来，节制跟自由好像是天与地那样的对立，可是其实在神的眼中却正好相反。节制跟真正的自由大有关系呀、啊。一个人如果没有节制，就没有自由。如果一个人顺从自己本性的欲望，没有办法对抗欲望，就会被欲望牵着鼻子走，失去了自主性。沦为欲望，呃，欲望的奴隶。Okay. 如果一个人他只是压抑自己的欲望，用外在的规范、惩罚来限制欲望，结果也必定是无效的，因为最终他将会看见外在的束缚拿走之后，欲望就会来反扑他。Okay. 没有了内在的改变，最终的结局都是一样的，没有节制。就没有自由，这一点我们应该都能够明白。可是，在这里，刚刚我们所看的经文里面，还有一个非常值得思考的问题，那就是到底是先有节制才有自由，还是先有自由才有节制呢？在刚刚这段经文里面，他告诉我们的是什么呢？先有节制才有自由，这个我们都能够理解，对不对？但是仔细看一看《加拉太书》这一章，它的逻辑其实很不可思议耶！因为他是说，耶稣先释放了我们，使我们成为自由的人，所以我们才有办法活出节制的生命。哎，弟兄姐妹，这一段经文在向我们宣告一个重要的事实。我们是先成为自由的人，所以才有办法活出节制的生命。哎，你们觉得这是很不可思议的事情？先有自由，才有节制，这是一个天大的好消息呀、啊！而且这背后是有原因的。为什么会是这样子？为什么福音它告诉我们的真理跟这个世界这么的不同呢？第一个，这件事情代表的是。我们的状态改变了，特别是我们最终终点的那个状态改变了，因为那个无罪的耶稣，他在十字架上代替我们受罪了，所以我们在最终的审判上面可以被算为无罪的，也就是说，我们在庭上被无罪释放了，我们最终的状态。改变了，也确认了，所以我们可以非常的自由啊！我们的节制不再是那种戒慎恐惧，随时怕再犯犯错、再被定罪、紧张兮兮的状态，而是有信心的，因为我们知道最终的结果是什么了。你知道这样子最终的确定，对于我们得到真正的自由。以及我们才能够知道什么叫做在自由之下的节制。你知道这些这些关系是什么吗？我举个例子来说，最近现在都很大家都很热门，都很关注世界杯嘛，对不对？今天晚上应该就是非常紧张刺激的冠军赛了啊、哦！哇，所以大家都是很期待。好、哦，在这个比赛当中呢，呃，足球有一个非常刺激的时刻。就是踢自由球，哇！在那种情况之下，只剩下选手跟这个守门员的对决了，对不对？啊，我常常都很好奇一件事情，你知道自由球的英文是什么 ？Free kick。啊，不管是从中文来说，或从英文来说，我常常觉得看起来没有一个选手他在踢自由球的时候，他是很自由的。你不觉得这很吊诡吗？那有哪一个哪一个选手在那边就是哈、哦、很轻松的嘿嘿，好自由哦，随便听都可以。没有，他们都很不自由，压力山大。我这一球影响多么的大，不断啊、哦、各种啊、哦、对，各种紧张，甚至他可能知道，他这一球要是给他踢飞了，回去他的国家可能要被杀头的。这些事情真的在历史上发生，对不对？你说他自由吗？他一点都不自由，因为他不确定结局是什么。他感觉到他所做的事情对结局的影响好像很大。他看到有很多人眼睛盯着他，随时他犯错了就要被定罪了。所以可能他所有的动作小心翼翼，非常谨慎，看起来是节制，可是他一点都不自由。很大的压力，但相对的，基督徒，我们却被上帝宣告，整个世界的赛局已经我们看到了最终。无论我们是多么不入格的选手，但是耶稣基督他已经注定帮我们踢进了制胜的那一球了。比赛的结果已经确定了，而今天。我们说很不配，但我们很荣幸地被邀请到了这个踢自由球的场上。可能还是很多人看着你，还是会觉得有点紧张，有些压力。可是你真的是自由的，因为耶稣基督他已经完成了最重要的事情。所以，就算你只是这样随便的一踢，上帝的恩典会让这个球就呼呼呼砰！搞定，这是一个很奇妙的事情。对基督徒来说，最终的状态改变，所以我们真的体会到那自由。而我们在这之下，当然说，哎、呃，有可能这样乱踢了、啊，这样在这还有什么节制可言呢？不会的，不会的。正因为上帝为我们做了这一切，他不是改变了我们的状态，他还改变了我们的认同。所以我们在场上的时候，我们的态度不会是随便的。我们在神面前已经算为是无罪的，被宣告为自由的了，不再是罪的奴仆，而是神的儿女了。这样子的一个前提，这样的一个身份认同，就跟以前完全不同了。以前是跟罪一国的，现在是跟神一国的了。以前想到那些需要节制的事情，就觉得自己好糟糕，觉得又要被定罪。但是现在。在那些事情上面，我们想到的是：我是谁？我是神的儿女，我还需要那些东西来满足我吗？你的认同会影响你的喜爱，你的喜爱也会体现你心中真正的认同。当我开始这个重新再进到户外喜欢露营的东西的时候，我不知道为什么我买的衣服都变成。这个军绿色，哦，跟这个卡其色，你的认同会影响你喜爱的东西。我不知道为什么，当我去到国外的时候，然后在捷运上面、在地铁上面，我坐着坐着就很喜欢让位，因为我觉得台湾人我们都很喜爱在捷运上面让位的，那是一种很奇妙的身份认同。我做这件事情不是有人压着我，不是因为我不做就会被处罚，而是因为我觉得在这个身份的认同里面，有一些事情它应该要长这个样子。所以有一些我不喜欢的样子，我就越来就越,越不愿意去做。你有没有发现，在足球场上，啊，有某个国家的人，他们总是自动自发的会去捡垃圾，在比赛结束之后，为什么？有人规定他们要这么做吗？他们垃圾可以变黄金吗？没有，对不对？你看到日本人对他们来说，这是他们的身份认同。我捡垃圾，我骄傲，是吧？你会发现这是很奇妙的事情，不再是因为你不这么做会被处罚、会被定罪，而是你的身份认同改变了之后，我喜爱什么，我不喜爱什么，它也跟着改变了。我们知道我们是上帝这一国的了，我们知道我们是得胜的那一方，我们是上帝的儿女，我们是最终最终的得胜军。我们在场上，我们也不想随便。虽然我们知道最终的结果，可是我们会好好踢我们的这场球。所以我们的节制，它已经背后是完全不一样的动机了。你有没有发现？所以我们会更深的发现，这个改变牵扯到最深一层的就是动力改变了。我们不再是为了害怕，我们是为了爱，一个让我们满足的爱。我们心中的榜样是那个爱我们的主。事实上，最终的节制、最完整的节制，就是在他里面我们看见的。主他自己，他为了爱而限制了他许多的能力。在这件事情上面，我们参与也体验过了。我们的主。他是放弃了自己的自由，不断限制自己的能力，好让我们可以得到自由。耶稣，他这个万王之王、全能的神，他却限制了他的能力，来到这个世界上面，从一个牙牙学语、脆弱的婴孩来开始。他是不是限制了他的能力呢？当他在旷野。里面进食、祷告，面对撒旦的诱惑，要他变出食物来的时候，他却不这么做，他限制自己的能力，不行使神机。门徒们曾经建议耶稣从天降下火来烧毁不悔不悔改的城市，但耶稣他却限制了自己审判的权利。他告诉门徒说。我虽然有能力这么做，但我不这么做，因为我来不是为了审判，而是为了拯救。在整个钉十字架的过程当中，耶稣他完全有权权利，去要十二万银的天使过来拯救他脱离痛苦，可是他却限制自己不去使用这样的特权，为了要爱我们到底。所以在耶稣的每一个限制当中，对他自己的限制当中，他对自己的节制当中，都是为了向我们说明一件事情，就是上帝虽然他有权柄去介入我们人生的每一件事情，完全的去改变我们的每一件事情，可是他宁可不要这么做，因为他要你自由的发自你内心的来回应他。因为那就是爱的本质，他不强迫你爱他。可能有些人喜欢霸道总裁，但是我们的神却不是这样的一位霸道上帝。他原有这样的能力，他反倒是刻意限制他的能力，好邀请你发自内心的也能够找到这份爱。他的节制，为了换得。你的自由，所以人如果内在空虚，就会忍不住要抓着外在的满足来填补那里面的洞。事实上，这样子一直不断的要填补内心的洞的这个事情，它才是无法节制的根源啊。你一直在那边说，你为什么没有办法养成这个习惯呢？你设个闹钟啊，你去做这个事情，用各种。的工具来使得你可以变得更加的纪律，没有用。除了某一部分是天生的性格之外，还有另外一个部分，可能就是跟病态或罪有关的。那就是因为人内心如果有一个空缺，它不填满，它是没办法的。所以，他所有的看起来不节制的那些动作，背后最深的地方，是因为他有一个空虚，没有办法填满。可是，当我们被主的爱激励了，我们被主的爱满足了，这一切就改变了。那些外在的诱惑，它渐渐地就失去了它对我们的吸引力了。不错啦，但是没有我也没差。为什么？因为你有一个内在的满足了，这个动力的改变，它才是圣灵在我们心中所生出来的节制啊。所以，是不是这个世界不可能给我们那些节制？我们也没有办法靠自己有那样的节制。这真的是圣灵在我们的心中工作，借着主耶稣基督他所完成的这个大好消息，我们才能够有的节制啊！现在的社会哈、哦，真的是什么东西都很容易过度，什么东西都很容易上瘾。即使是好的东西，如果不加以节制，也很容易成为我们的绊脚石。巧克力是好的，吃太多哎也不健康。睡眠是必要的，但睡太多哎肯定有问题。这个世界提出了一种谎言，我们需要更多的快乐、更多的物质、更多的娱乐来满足我们，但是只有神，他才能够满足我们。那才是我们真正需要的。所以人没有办法制服制服自己的心的，除非我们有我们跟神的关系。这也是为什么这个系列我们不断的去提醒大家，圣灵的果子不是你挤得出来的，不是你努力可以做得出来或装得出来的，那些东西都会还回去的。反倒是当我们紧密的。跟神有份关系，上帝开了一条路，借着主耶稣基督开一条，其实是最简单的路，是什么呢？我们一起来念这段经文，请你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神。你知道神真的懂我们，在所有的生物里面，他设计我们是最独特的，我们被设计成需要和渴望他高于一切。只有人有办法体会这一切，而我们也真的是这样。当我们真的把它放在第一位来敬拜、来爱慕的时候，所有的优先顺序就会正确了。我们内心最深的地方也会得到满足。所有其他的东西都必须要有节制，不管它看起来有多好。可是我们唯一不需要担心。呃，节制的那个唯一的领域就是神他本身。我们完全可以无限制的去爱神，不会有问题。我们完全不用担心我们会对神有过度或太多的了解。我们不用担心我们对他会有太多的爱，不用担心，在神里面我们不需要有任何的节制。只有在它里面，因为它是纯粹、唯一的真、唯一的好。事实上，我们越是祈求他用他的圣灵来充满我们、进入我们的生活，我们就越容易在其他的事情上面有节制的生活。所以，上帝创造我们是不是很奇妙呢？盼望这这一整个系列成熟的样子，去激励我们，我们去想到做一个成熟的基督徒是很幸福的一件事情。他不需要像法利赛人一样用很多外表的方式去装出来，反倒是我们回到最起初最原始的样子，圣灵会帮助我们做出一个决定，就是我要单单地跟随他、仰慕他、享受他。当我们持续鼓励彼此走在这条路上面，我们都会在彼此的生命当中看见成熟的样子。让我们今天最后可以一起站起来，好好的来敬拜，享受今天的时间， Amen?